0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. Trois ans plus tard, des rumeurs d'empoisonnement arrivèrent aux oreilles du lieutenant général de police, Larény, qui apprit que tout un réseau de devineresses et d'empoisonneuses sévissait sur la butte aux Gravois, voisine de la Cour des Miracles. De dénonciation en dénonciation, le nom de Catherine des Haies, épouse mon voisin, dite la voisin, remonta à l'araignée qu'il qui l'arrêta en mars 1679 à son domicile du 23 rue Beauregard. La sorcière du sentier livra rapidement son registre de clientèle, contenant du très beau monde. De nombreuses femmes venaient la consulter pour se faire lire les lignes de la main, acheter un filtre d'amour ou une poudre de succession. Ou pire, se faire tricoter car la voisin se vantait d'être une faiseuse d'ange, une avorteuse, et d'avoir brûlé dans un four puis enterré dans son jardin 2500 fœtus. Au vu de la gravité de l'affaire et de l'implication des membres importants de la cour, Louis XIV confia l'instruction à un tribunal spécial, la chambre ardente. Car à l'origine, les séances se tenaient dans une salle tendue de noir, éclairée par des torches qui siégea à l'arsenal à deux pas de la Bastille. 442 accusés auditionnés, 36 condamnations à mort, 34 bannissements du royaume et seulement 30 acquittements. La voisin fut brûlée vive en place de grève le 22 février 1680. Mais un énième rebondissement vient ponctuer l'affaire des poisons. Au lendemain de l'exécution, on accuse Madame de Montespan, la favorite du roi, d'avoir consulté la voisin d'avoir commandité les empoisonnements de Louis XIV et de Mademoiselle Le Fontange, la nouvelle favorite qui venait de mourir subitement à l'âge de 20 ans. Athénaïs de Montespan aurait également participé à des messes sacrilèges récitées par un prêtre défroqué ayant perdu ses droits et suspendu de ses fonctions, l'abbé Étienne Guibourg. Connu dans les milieux satanistes pour dire des messes noires sur le ventre des femmes nues en guise d'hôtel et moyennant de forces honoraires. De son aveu, celui-ci aurait été payé pour faire dire trois messes sur le ventre d'une femme masquée qu'on lui avait assuré être une femme très importante dans l'entourage du roi. Il décrivit ainsi la scène aux enquêteurs. Après s'être dévêtue, Madame de Montespan se serait allongée sur un matelas, les bras en croix, un cierge dans chaque main et un calice sur le ventre. Un nourrisson né avant terme fut amené et la belle eut à la gorge afin de recueillir le sang. Pendant que ses paroles étaient récitées par tous deux, Astaroth, Asmodée, prince d'amour, je vous conjure d'accepter le sacrifice de cet enfant. En échange, je voudrais conserver l'affection du roi, la faveur des princes et des princesses, et la satisfaction de tous mes désirs. » Ce sang innocent, consacré aux forces démoniaques, aurait été mélangé à la nourriture du roi. Ne sachant que penser de l'innocence ou de l'implication de sa maîtresse et préférant le bénéfice du doute à une cruelle vérité, il déclara que l'affaire des poisons devait alors demeurer dans un éternel oubli. Il conserva personnellement dans un coffre scellé toutes les pièces de ce procès inique. Quelques années avant sa mort, en 1709, le roi ordonna que l'on fasse brûler les 29 gros paquets de divers registres, procès-verbaux et rapports de police. Dans sa correspondance avec Louvois, ministre de la guerre, reconnaît reconnaissait croire volontiers en la culpabilité de Madame de Montespan. Certainement pour cela, il rédigea en secret des notes et résumé des instructions de la chambre ardente, ainsi que des rapports d'enquête permettant que l'affaire des poisons parvienne à notre connaissance et devienne au regard de l'histoire l'un des mystères les plus sombres du règne du roi Soleil. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.